0: Buenos días. Soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Panam Post. En Colombia llevamos ya varios meses implementando el acuerdo Santos-FARC. Estamos disque en posconflicto. Sin embargo, quienes nos opusimos al acuerdo que se firmó en la Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, poco a poco estamos viendo cumplidas nuestras premoniciones. Lo que creíamos que iba a pasar efectivamente está pasando. La paz no ha llegado porque la paz simplemente no se firma. Pero bueno, para hablar de esto, para hablar de las terribles consecuencias del acuerdo santos Farc, de lo que en realidad está pasando y de lo que podemos hacer o de la esperanza que nos queda a los colombianos que estamos en contra de ese acuerdo que el presidente Santos nos impuso a la fuerza, pues hoy tengo como invitado a Ricardo Urdaneta, abogado, experto en procesos de arbitraje y miembro del Movimiento Libertario Colombiano. Ricardo, yo quiero empezar preguntándote, ya van varios meses desde que se firmó el acuerdo santos FARC y desde que se está poniendo en marcha todo el acordado en La Habana. Con lo que va, ¿qué podemos decir? ¿Llegó la paz real a Colombia o va a llegar pronto cuando se acaben de cumplir los puntos del acuerdo que Santos le impuso a la brava a los colombianos?
1: Llevamos tres meses desde que se firmó la paz, y en estos escasos tres meses ya hemos visto de forma bastante generalizada y muy preocupante la rapidez. Es una cosa que todos los que nos opusimos al proceso de paz eh, dijimos que iba a pasar, pero no, pues yo por lo menos no me imaginé que iba a pasar tan rápido. Y es que las zonas de las FAC han quedado bajo el poder de lo que llaman ahora eh, que por lo menos bueno en el del país los frente, uno, siete, y acá Medina y el bloque sur, el frente 14. ¿no? Eh, según estimativos publicados, eso más o menos representa el 7% de las FARC. Yo supondría, por dos razones, que debe representar bastante más. Primero, porque sabemos que el gobierno filtra la información y es mentiroso. Eh, eh, y eh, segundo, porque gobierno mismo, como hemos visto con la gente que apareció en las zonas rurales, no tiene ni idea en las FARC, ni idea, es una, una posición total. Entonces, eh, esos territorios han quedado en manos de esta gente. Tenemos además una presencia generalizada de milicias las FARC, que eh, la generalidad de los estimativos dice que deben ser más o menos el doble de los guerreros, y esas milicias siguen ahí. Algunas son urbanas, otras son rurales, pues, y eh, siguen obedeciendo decían líneas de mano y no sabemos qué va a pasar con ellos. Eh, ¿Sí? Hay un tercer tema de gente que es guerrilleros de las FARC que han migrado a otros grupos, especialmente al ELE. Es imposible saber, es imposible determinar, por lo menos para quienes no estamos en el gobierno, si eso es en colusión o no con aquellos miembros de las FARC o con aquellos capos de las FARC que están participando en de paz. O sea, no existe nada en el acuerdo de paz eh, que impida o que sancione o que le cueste a las FARC de algún modo... Eh, sí, a mediano plazo se descubre que eh, hay un frente legal llamémoslo legalizado, que se cogió al proceso de paz y está haciendo una carrera política eh, y al mismo tiempo hay una un, digamos una sección de la SEC que se quedó en el monte cultivando coca y generando ingresos extraordinarios que se pueden inyectar en el proceso político a mediano plazo eh, y que siguen extorsionando o intimidando gente en alguna zona del país, como por ejemplo las circunscripciones especiales están generando Para uh -huh. ponerlo en el caso más optimista entonces tenemos los guerrilleros disidentes, tenemos las milicias, tenemos los guerrilleros que han migrado a otros grupos y esto tengo ejemplos muy claros en el Casaná, por ejemplo, pues, se ve gente que es, está siendo extorsionada por la misma gente que la extorsionaba antes, porque ahora viene a nombre del ELN y no de las FAS, y con otros casos iguales en el CAU. ¿no? Eh, y tenemos un tema adicional que es grupos adicionales, digamos que de pronto no tienen nada que ver con las que eh, han ido todo el territorio de las FARC, el territorio que las FARC han dejado libre, como el Catatumbo, o como pues eh, o que lo están co combatiendo en otras partes, luchando en otras partes, eh, como en el Chocó, eh, la Sierra Nevada de Santa Marta, en fin, si, si, eh, digamos, ubicaciones, eh, un poquito, por todo el territorio nacional, con entradas en alguna zona eh, que hubiera omitido el Estado y que reflejan, eh, lo que siempre se dijo, y es que pues eh, apenas se fueron a las FARC, iban a entrar otros grupos a pasarlo y al señor que vive en el Catatumbo, le tiene absolutamente sin cuidado, si lo están extorsionando y asesinando a nombre de las FARC o a nombre del EPL, le da lo mismo o sea, eh, al Catatumbo no llegó la paz y no llegó la paz eh, entre otras cosas, porque el Estado, el, pues este gobierno específicamente en su extraordinaria improvisación y, y, y digamos, eh, muy mediocre ejercicio de, de su función gubernamental no se ocurrió que de donde salieran las FARC, tenía que entrar el Estado o se le ocurrió a mediano plazo o cree que ahí de pronto lo va a hacer pero las fuerzas los grupos ilegales se mueven mucho más rápido que eso, y hoy en día estamos en una situación en que por, tratado, por poner el caso más notorio digamos, pero no es el único eh pues va a tocar desplazar ahora a PL, combatiéndolo combatiéndolo, eh, que era lo que había que hacer con las FARC pues hacía 5 años o 10 años. Eh, digamos, el gobierno nos ha eh, dado el argumento de que eh, no se puede, digamos que llevamos años combatiendo a las FARC por medios armados y no se ha podido, cosa que es una significación completamente eh, descarada de la historia de los últimos 50 años del país, completamente ignorante de las, de las distintas etapas de combatir a las FARC pero el punto es que sí, las FARC las hemos derrotado varias veces, han quedado bastante arrinconadas muy aminoradas eh, dejaron crecer eh, en lugar de haberlas terminado cuando tocaba uh -huh. y ahora va a tocar hacer este trabajo sucio con grupos distintos los ¿cuál es, el, cuál, es paz? cuál es la paz si yo voy a tener que sacar a la fuerza con las armas, al EPL o a las Águilas Negras o el, o al que sea no cambió absolutamente nada. En los territorios en los cuales se suponía que debía llegar la paz, la paz no llegó. Y si eso ha pasado en tan solo tres meses que llevamos, pues pero, eh, ni imaginar qué va a pasar el, curso, el próximo año obvios. o menos. Sea, la paz es de verdad un ejercicio muy pequeño para beneficiar a unos pocos capos de las FARC para tratar de que ellos no tengan que eh, pagar sanciones por los crímenes que han cometido contra los derechos humanos y, y del derecho internacional humanitario porque sus filas, sus guerrilleros básicos no necesitaban el poder de paz para beneficiarse de las amnistías y prevenidas del Estado y porque los territorios que han dejado las FARC han sido ya ocupados por otros grupos eh, eh, terroristas.
0: Ricardo, hay un tema muy importante, es el de las drogas, y creo yo que en el país no se está dando ese debate, o por lo menos no en el sentido adecuado, está el Centro Democrático hablando al respecto, pero creo yo que lo está enfocando mal. Es decir, para ello simplemente hay que castigar la venta y el consumo lo más duramente posible. ¿Qué podemos decir al respecto?
1: Pues el tema de las drogas, pues, el, 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 digamos el centro democrático lo presenta como un tema moral. En fin, no hay derecho que el tema de las drogas. El movimiento libertario eh, cree claramente que las drogas, hay que legalizarlas. Las drogas hay que legalizarlas, no movimiento libertario proponga que todos los colombianos vamos a drogarnos, sino porque eh, o, digamos adicionalmente al tema de la adicción y de los problemas de salud que genera que generan algunas drogas eh, hay un tema muy complicado y es que la ilegalidad de las drogas genera un mercado ultra próspero un mercado eh, digamos que genera muchísima riqueza, eh, ilegal y eso implica necesariamente que es un mercado que se uh, disputa a punta de violencia entonces el tema de las drogas y la violencia está inevitablemente ligado la verdadera razón de las FARC de, de, de las águilas negras de que usted quiera, es las drogas no es un discurso social no es un cuento chimbo de, 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 la, de las gallinas que le robaron tirofino, no es eso el tema es las drogas, hay un montón de drogas eh, que están en el mercado disponibles para hacer y eh, vendidas y el que más violento y el que más podemos, es el que va a ganar ese ingreso. esa es la razón porque es tan grave que este gobierno haya permitido que las zonas cultivadas de coca hayan pasado en dos años de mil a mil hectáreas. Eh, a finales del año pasado, eh, de, creo, debió ser la primera cosecha de esas mil hectáreas sembradas de coca, eh, y esas mil hectáreas sembradas de coca eh, pues, están ahí para... para para que se las peleen, o ya sea los frentes de las FARC que se han quedado en estas zonas y que siguen controlándolos, o los demás grupos que los están disputando con un otro nombre, con o sin integrantes de las antiguas FARC. Entonces, mientras no se realicen las drogas, eh, olvidémonos de hablar de paz. O sea, si de verdad estamos interesados eh, en que en Colombia haya paz que es una meta, no es negociar grupos, no es montar esquemas fijísimos eh, eh, en Hicimos y contradicto el, el acuerdo de pago. Bueno, lo que hay que hacer es levantar las drogas, es lo más sencillo. Al día siguiente, eh, los cultivos de drogas pues, pierden el 90% de su valor y, y, y pierden cualquier ingreso atractivo para estos grupos ilegales.
0: Ricardo, pues tú ya nos hablaste de que acá paz real no hay, ni va a haber, por lo menos no con ese acuerdo, ni poniendo en marcha lo que se acordó en La Habana. Pero la pregunta entonces es, ¿qué se puede hacer con lo que ya se firmó? ¿Qué salida tenemos los colombianos que entendemos lo perjudicial que es este acuerdo santos Farc,
1: La paz firmada eh, tiene unos, um, tres desde el punto de vista práctico hacia adelante. Hay un componente, lo que no se puede cambiar. O sea, así quisiéramos decir cosas que ya hacia adelante no se pueden cambiar. Por ejemplo, eh, el cuento de la amnistía, que como ya estamos Acuerdo, la compartimos, pero el tema de la amnistía, si alguien se opusiera o quisiera quitarla, eso ya no se puede quitar. Hay un principio general en cualquier país que pretenda o aspire a ser un Estado de Derecho y es el de la favorabilidad de la ley penal. ¿No? A cualquier cualquier persona que esté acusada de un delito, se le aplica la ley que sea más beneficiosa en su específico. Entonces, por ejemplo, si yo un delito X, el delito que sea, inventémonos el delito de eh, matar una mosca, por ejemplo, que seguramente a los animalistas les gustaría que fuera un delito. Entonces yo mato una mosca y esto es un delito. Entonces a mí me deben procesar por el delito de matar moscas. Y digamos que eso tenga una pena de eh, cinco años. Si en el transcurso, entre el momento en que cometí el delito y el momento en el que soy condenado, surge una ley que diga, no, ya no va a ser cinco años, sino dos años. Inclusive si después se arrepienten y antes de condenarme deciden, no, ahora ya no van a ser dos años, sino diez años. El principio general, en cualquier... Estado de Derecho, es que a mí se me aplica la ley más favorable posible dentro de las tres que tuvieron vigencia mientras yo comité elito y fui condenado. O sea, los cinco años, los dos años y los diez años. Razón uh -huh. por la cual me deben aplicar los dos años. ¿no? Eso es ya un hecho para el caso de la amnistía para los guerrilleros rasos. Los guerrilleros rasos ya están amnistiados y eso no se puede echar para atrás. O sea, inclusive si el día mañana decidiéramos vamos a tumbar el acuerdo de paz no nos gustó y eso es algo perfectamente legítimo es algo que podría hacer digamos, la ciudadanía eh, pero eh, Inclusive si hacemos eso, pues hay que respetarle a los guerrilleros rasos esa amnistía que ya tiene Ahora, esa amnistía, como dijimos, pues cobija los delitos políticos y conexos, no cobija los delitos atroces. Eh, eso nos lleva al tema, y es un tema eh, interesante, eh, y es el galimatías le legal que ha generado este gobierno. Este gobierno, con la pretensión de blindar los acuerdos, lo que ha generado es una confusión jurídica complejísima. Esa confusión beneficia a las FARC, en la medida en que el gobierno es cómplice de ellas, digamos, el gobierno dice todo lo que sea necesario, no vamos a regatear nada, vamos a concederles todo, como este gobierno. Entonces, pues todo se interpreta en la medida en que haya dudas, en beneficio de las FARC. Pero, si cambia el gobierno y llega un gobierno que no está tan de acuerdo y que está dispuesto a ser más estricto y más exigente con los autores de crímenes tan graves como esos, pues esa misma ambigüedad se eh, va en contra de las FARC. no Y eh, lleva, por ejemplo, a la Pregunta de si las sanciones contempladas para crímenes eh, de la humanidad y para crímenes contra el derecho, sí, para crímenes de guerra y crímenes eh, de derechos humanos, eh, que son estas de la Jurisdicción Especial para la Paz, que si uno confiesa, entonces se pueden reducir hasta dos años eh, y que además tienen un sistema de restricción de la libertad que nadie ha definido, ¿no? Estos delitos ya son ley o no son ley, ¿no? Y nos está el tema de cuando se decidió que el acuerdo de paz formar parte del bloque de constitucionalidad ¿ese es un mecanismo legítimo para vincular algo al bloque de constitucionalidad? yo no creo pero el debate es cierto supongamos para efectos de la discusión eh, que se forma parte del bloque de constitucionalidad y ya podemos regatear eh, los, a los capos estas, estas penas ultra generosas en lo que atañe a los delitos atroces eso ya se quedó así y yo creo que no, creo que sigue siendo ambiguo y está, no es claro dónde estamos parados en esa materia, pero supongamos que es, es, digamos, aquí también hay que aplicar eh, la favorabilidad de la ley penal y que, por lo tanto, no se les pueden quitar estas penas súper favorables. Eh, eso incluye, digamos, este 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 debate y el hecho de ser procesados por el esquema este de la Jurisdicción Especial para la Paz forma parte de esa favorabilidad de la ley penal o si la favorabilidad de la ley penal se refiere única y exclusivamente a las penas de los sujetos, pero eso lo podría eh, procesar eh, la jurisdicción ordinaria, por ejemplo. Habría que dar ese debate, es un debate que está hacia el... Eh, pero eh, eso nos lleva, digamos, a al último tema, digamos, en, en relación con la, la, la paz firmada, es qué se puede hacer en relación con, digamos, lo que... O sea, ¿qué sí se puede cambiar? y que se puede hacer en relación con lo que no se puede cambiar. Entonces, en relación, supongamos que las penas eh, que se le van a aplicar a los guerrilleros que cometieron delitos son contempladas en eh, el acuerdo de paz, que eso ya no se puede cambiar. Son penas que pueden ser, dice el acuerdo de paz, entre 5 y 8 años, pero el acuerdo de sí, paz dice que se pueden reducir a, a dos años. O sea, esos dos años además se pueden cumplir unas condiciones de restricción de la libertad que, que, que completamente pasar estar indefinidas y que como van las cosas, pues van a ser nulas, porque por ejemplo ya ha dicho el gobierno que inclusive los terroristas responsables de delitos atroces pues pueden ir al Congreso cumpliendo su pena. Es una cosa completamente, pues una cosa a mi modo de ver inaceptable y gravísima. El punto es, inclusive si en el derecho colombiano eh, se llega a la conclusión que esas penas tan beneficiosas y generosas no se pueden cambiar, eso no obliga para nada a la Corte Penal Internacional. Entonces, siguiente etapa, un gobierno que no sea tan tan proclive a hacer far en todo lo que pues el mismo gobierno le pide a la Corte Penal Internacional, y es uno de los mecanismos para que la Corte Penal Internacional se aprueba, el mismo gobierno le pide a la Corte Penal Internacional, hágame el favor y me revise estos casos, y usted decide si eh, quiere volverlos a juzgar y poner penas más graves. Y pues la Corte Penal Internacional ha sido muy clara que si las penas no serias, pues son equivalentes a impunidad y ellos se pueden pronunciar en casos de impunidad ahora no es seguro en la corte penal internacional es sujeta de, de, movidas, de movidas políticas digamos y de presión internacional pero deja una esperanza en el sentido de que esta gente no se quede impune no eso en cuanto a las que no se pueden cambiar pero se puede hacer algo al respecto claro. otro tema también eh, que, que abierto al debate es Digamos que la Jurisdicción Especial para la Paz pues se desmonta y las penas se respetan, las, las penas de dos a ocho años, pero eh, eh, la, las decide la Jurisdicción Ordinaria Colombiana. Eso es algo que podría decidir un gobierno eh, más adelante con obviamente... Eh, la buena voluntad del Congreso, pero como van las cosas, pues uno pintaría, uno se imaginaría que las mayorías van a cambiar sustancialmente en las próximas elecciones. La gente está muy desencantada con este gobierno, con sus engaños, con el hecho de que no haya respetado el plebiscito, etcétera. Entonces uno prevé una movida en el sentido contrario en las próximas elecciones, puedo estar equivocado, obviamente. Eh, y este gobierno pues podría tomar medidas en ese sentido. Hasta ahí esos temas. Lo que sí se puede cambiar. Sí es factible cambiar de los acuerdos de paz independientemente de lo que acuerde este Congreso y este Gobierno y lo que la, la laraca que digan y los bajes que quieran poner, las reformas que quieren hacer. Todas las reformas que hoy en día se hacen en un sentido, pero de dos años se pueden hacer en el sentido. ¿No? Entonces es un tema obviamente que la gente, el público, el, 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 los votantes escogen. Los votantes escogen si quieren ver las cosas como están. Y no existe poder suficiente, ni norma, ni blindaje alguno que impida que eso pueda pasar. ¿no? Entonces, ¿qué es que puede cambiar? Todo lo que no afecta a la favorabilidad de la ley penal. ¿no? Eso incluye, por ejemplo, las prebendas políticas. Por ejemplo, ser elegibles teniendo varios portos, eh, atroces. Eso se podría eliminar. Eh, por ejemplo, las circunscripciones especiales se podrían eliminar. Por ejemplo el 10 curules garantizadas, se pueden eliminar. Por ejemplo, eh, los 1.200 guardaespaldas eh, remunerados, más que, digamos, por encima de, de, del, del salario de un guardaespaldas normal de la unidad de protección, también se puede eliminar. Eh, todo eso se puede quitar. Se puede, eh, tener, inclusive, digamos, si llegáramos a la conclusión que el procedimiento de la jurisdicción especial para la paz eh, es, es uno de los derechos que se aplican con la favorabilidad de la ley penal y por lo tanto no se puede desmontar, pues lo que sí se puede hacer es crear un nuevo mecanismo, digamos que es a, a opción del reo de quienes sí si está siendo acusado, acogerse a la jurisdicción especial para la paz o la jurisdicción ordinaria. Y aquí lo que estaríamos haciendo es aplicar el mismo principio de la favorabilidad de la ley penal y es el reo quien escoge, Yo me acojo a la jurisdicción especial para la paz o me acojo a, a la justicia ordinaria. Y esto lo digo, por, es importante porque el sistema de la jurisdicción especial para la paz si una persona es inocente, es completamente perverso. O sea, si una persona es súper terrorista, re malo. Si una persona es el señor Mancuso o es eh, el señor eh, eh, cualquiera, el señor eh, Timochenko, ¿no? Pues ellos saben que tienen los prontuarios. O sea, Timochenko creo que tiene condenas por casi 300 años. Ya, ya, eh, digamos, en firme. Entonces, a una persona que es claramente y marcadamente eh, un criminal atroz, pues le conviene acogerse una jurisdicción en la que él confiesa, no tiene nada de malo confesar, confiesa, porque ya se sabe que sí cometió los crímenes, y eh, eh, habiendo confesado, le reducen sus penas, digamos que si fuera muy seria la jurisdicción especial para la paz, a ocho años. No, eh, pero una persona que es inocente y que puede caer en este, en este mare magnum de acusaciones y de recriminaciones que va a venir con la jurisdicción especial para la paz, una persona que es inocente, la acusan de lo que sea, la acusan de haber sido cómplice de las FARC o la acusan de haber sido cómplice de los militares, de cualquiera de, estos, de de estas posibilidades dentro del abanico, uh -huh. y la persona empieza a, a, a afrontar una situación, jurisdicción especial para la paz, que es: si no confieso, me van a meter 20 años. ...y me van a expropiar todos mis bienes... ¿no? ...entonces lo mejor que puedo hacer... ...es confesar... ...aunque no haya cometido el delito... ...para ver si de pronto con suerte me dan solo ocho años... ...ojalá de una restricción de la libertad... ...que sea bastante eh, fácil... ...digamos bastante ligera... ¿no? ...entonces eso, así funcionaba la Inquisición... ...o sea... Sí. ...no le pero la Inquisición y todos los horrores... ...de la Inquisición que fue un tema horrible... ...pues porque funcionaba así... ...o sea lo que se ha establecido es un sistema completamente perverso... ...entonces... Eh, lo que yo creo es que quien sea que sea acusado tiene que poder acogerse, ya sea la jurisdicción especial para la paz, si es que ésta sobrevive y se mantiene, o tiene que poder acogerse a la justicia ordinaria, que sea eh, como debe ser, que es que el Estado debe demostrar su culpabilidad eh, Esa sería una cosa que se puede olvidar. Se puede eliminar el tinglado burocrático, que se de 87 comisiones de supervisión, de todo eso se puede quitar. Eh, de hecho, la mitad del tinglado burocrático de la jurisdicción para la paz también se puede quitar. Eh, eh, se puede exigir eh, a cambio de algún beneficio, que había que mirar que pero eh, digamos le correspondirá a un nuevo gobierno, pueblo, eh, eh, el destino que las FARC tengan que manifestar claramente, uno, un, un censo completo de sus guerrilleros de manera que el Estado pueda establecer quiénes son menores de edad y quiénes no. Tema número uno. Eh, y los menores de edad deben ser... Se les dar un tratamiento completamente distinto, eh, de, de, digamos, con los beneficios de menores de edad y con el tratamiento psicológico y la injerencia, pues, de, 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 de todo lo que se le da a un menor edad. Tema número uno. Pero tema número dos, ¿qué pasó con los.? Son 500 o casi 600 secuestrados de los que nadie ha dicho nada. Nadie. Una cosa absolutamente inverosímil que el Estado, el Estado, los negociadores, le han dicho, por, por lo menos cuéntenos qué pasó. O sea, ¿dónde están? ¿No? Eh, están enterrados en doble o no saben dónde están enterrados porque se murieron a mitad de la y los dejaron tirados o, o los mataron pero cuéntenos o sea denle a sus familias la tranquilidad de saber dónde está y qué pasó con ellos ¿no? esas son de las cosas que se pueden cambiar eh, la, la más importante en mi opinión la cosa más importante y el defecto más grave que tiene el acuerdo de paz es si incumplen si incumplen y por ejemplo inciden en cometer algún delito eh, el acuerdo de paz como está, los, 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 eh, los delincuentes, los terroristas, no pierden ningún beneficio. Hay, hay quien ha contestado, claro que sí, porque por delitos nuevos tendrían que responder ante la justicia ordinaria. Eso no es un beneficio. O sea, eso es lo normal, es lo que le pasa a todos los ciudadanos del país. no Eso eso, eso no tiene nada de grave. El tema es de los beneficios que recibieron, de los descuentos en sus, en sus condenas de 267 años a 8 o a 2, porque todavía no sabemos qué va a resultar. ¿Qué van a perder? ¿Dónde, ¿Dónde está dónde dónde está el riesgo que tienen ellos si se les descubre dentro de un año o dentro de dos años que la verdad estaban amangualados con las FARC que se quedaron en el monte cultivando coca? ¿Qué pasa si se descubre dentro de cuatro años que están financiando sus campañas con el dinero proveniente de esa coca? ¿No? Ese tipo de incumplimientos de los acuerdos de paz no tienen consecuencias. Entonces el punto es de lo que sí puede... ...establecer hacia adelante... ...es consecuencias si incumplen... ...y las consecuencias pueden ser... ...que eh, penas más graves... Eh, ...para delitos que cometan hacia adelante... ...obviamente, pero penas más graves... ...que las que se contemplan hoy en día... ...por ejemplo, si usted, si se demuestra que... ...las Farc usan dinero del narcotráfico... ...para sus campañas... ...cualquier otro incumplimiento, o sea... ...cualquier delito nuevo... ...pagan la pena de ese delito... ...más eh, las penas que tuvieron acumuladas... ...antes del, del acuerdo de paz... ...en ese caso... Eh, en Colombia tenemos una pena máxima de 60 años, inclusive si uno está condenado a 260 o 70 años de cárcel, pues cumple solo 60. A la edad de Timochenko seguramente se moriría en la cárcel, pero donde se le demuestre una cosa de ese estilo, Timochenko sigue en la cárcel el resto de su vida. ¿no? ese habría Ahí habría un incentivo, una garantía de lo que se llama no repetición que en el acuerdo de paz como está son simplemente inexistentes. Si usted lee el acuerdo de paz dice que la, la no repetición de los terroristas es una responsabilidad no de los terroristas, sino de la sociedad. Mientras la sociedad no vuelva a, a generar las condiciones que llevaron a los terroristas a la lucha en la que están involucrados, entonces no habrá repetición. Es completamente ridículo.
0: Claro, bueno, tiene Ricardo, que haber un
1: costo para los terroristas.
0: Sí, Ricardo, tú nos has hablado de lo, de lo que se puede cambiar y de lo que no se podría cambiar, pero por estos días está la discusión de, del presidente Santos diciendo que va a sacar un proyecto para que se pueda blindar el proyecto, el, el proceso de paz y todo este acuerdo Santos Far eh, durante tres periodos presidenciales. Eso cambiaría en algo lo que nos ha di dicho es posible que puedan no hacer
1: absolutamente nada, el presidente Santos decide que hace una ley creo que no era un proyecto de ley, uh -huh. pero puede ser un proyecto de acto legislativo no estoy seguro, pero decide que hace una ley o que reforma la constitución obligando a los próximos gobiernos, si cambian las mayorías y esta es la parte que no ha tenido en cuenta el gobierno nunca, ha ignorado totalmente las mayorías si cambian las mayorías, pues el primer gobierno lo primero que hace es presentar un proyecto de ley en el sentido contrario, uh -huh. y se desmonta uh -huh. esa obligación entonces ahí no hay modo de amarrar al gobierno, a, a los gobiernos siguientes eso no existe, no entonces ¿Cómo debería ser, en mi opinión, una propuesta en relación con la paz hacia adelante? O algún partido dijera de frente, miren señores, aquí nos hicieron conejo con el plebiscito, hay ciertas cosas que ya no podemos cambiar, las que ya le mencioné, todo lo que tiene que ver con eh, la favorabilidad de la ley penal, pero lo demás sí lo podemos cambiar, sí lo podemos cambiar. Entonces, señores, les vamos a presentar otra vez el plebiscito, puede ser exactamente con la misma pregunta, no importa, ¿no? Otra vez el plebiscito y la gente dirá si quieren que el nuevo gobierno... Siga implementando los acuerdos de paz como están o si entra a cambiar lo que hemos mencionado que se puede cambiar, ¿no? Y luego entrará a negociar un gobierno, ojalá, un más duro que entra a negociar con los capos de las Farc eh, que ya cuyas, cuyas bases, cuyos eh, guerrilleros ya están amnistiados, ya no tienen tantas pendientes con justicia. Eh, esos capos de las Farc entrarán a negociar con el Estado qué tipo de beneficios. Eh, se les da y que están dispuestos a poner ellos en la mesa a cambio de sus beneficios. Entonces, ¿existe la posibilidad de convocar un nuevo plebiscito? Sí. Eh, la, el blindaje para los próximos tres gobiernos que pretende este este gobierno actual es eh, obliga, pues obliga mientras no lo he echa para atrás. Pero un cambio, en mayoría después lo he echa para atrás sin ningún problema. ¿no? Claro. Entonces, ¿se puede mejorar sustancialmente lo que ha hecho este gobierno en relación con la paz? Claro que se puede mejorar. Eh, se puede mejorar mucho. Y, eh, digamos, eh, quedan todavía eh, mil recursos para que eh, los responsables de estos delitos atroces no quede pones. Eh, creo que es el camino correcto y creo que es lo que debería proponer eh, un partido de oposición.
0: Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Y bueno, esperemos que para Colombia vengan mejores tiempos, que vengan también mejores presidentes y que se pueda, en lo posible, echar para atrás este nefasto acuerdo. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima misión.